0: Hoy en Mano a Mano, el Bayern Múnich es campeón de la Champions League. Logra arrebatarle lo que habría sido su primer título al Paris Saint-Germain. El Sevilla gana la Europa League y consigue su sexto título de la competencia. Y en otras noticias, el Barcelona se encuentra en una crisis institucional. Messi ha pedido salir del club. Esto y más en Mano a Mano. Pues Muy buenas noches. Eh, espero que todos se encuentren muy bien, muy sanos, muy seguros. Muchas gracias por sintonizarnos en un nuevo programa de mano a mano. Mi nombre es Néstor Vargas y me acompaña Iván Sacabla. ¿Cómo estás, Iván?
1: Hola, Néstor. Muy bien, gracias. Saludos a todos. Una edición más de este podcast y con muchos temas por, por, por tocar, por debatir. Creo que tenemos un programa muy interesante. Eh, en lo personal, no siendo aficionado culé, pues va a ser un programa que, va, que tocará fibras sensibles. Ya abarcaremos este tema en, en adelante. Eh, por lo pronto, eh, vamos a iniciar con, con lo que fue este torneo de Champions League. Eh, me parece que nos habíamos quedado justamente en los cuartos de final. Entonces, cuéntanos Néstor, ¿cómo? Cómo fue la llave para la final? Sí, este, muchos partidos
0: fueron, fueron semanas bastante intensas, muy, muy entretenidas también. Creo que fue una, como ya habíamos mencionado, ¿no? una bendición tener la Champions League en estas fechas. Eh, nos quedamos justamente todo lo que habíamos hablado había sido hasta la finalización de la vuelta de los octavos de final y arrancaban los cuartos de final. Y había unos partidos que estaban eh, ¿Cómo podemos decir? definidos, definidos que eran el atalanta París y el Leipzig-Atlético, que son los primeros partidos que se jugaron. Y vamos a empezar con el Atalanta contra el París. Un partido muy entretenido, muy, muy cardíaco, un partido que casi se le sale de las manos a, al París. ¿no? ¿Tú, tú, ¿Tú qué dices?
1: Más bien, yo creo que ese partido se le, se le va de las manos al Atalanta. Oye, minuto 85, 87, le hacen el empate al Atalanta. Un Atalanta que había aguantado todo el trámite del partido, la delantera del Paris Saint Germain, un Atalanta que tomó de sorpresa al París. Creo que nadie se esperaba que el Atalanta, hasta el minuto 85, llevara la, la, la victoria. Tenía la victoria en sus manos. Eh, te dices, Franco, yo no, ya no vi el segundo tiempo pero vi el primero y me parecía que el Atlanta le da un muy buen contragolpe al, al París. O sea, en verdad el París no veía cómo, cómo podría reaccionar a una jugada, yo creo, un tanto circunstancial también, le da el empate al París y de ahí para arriba el París, eh, lo que es tener una, una delantera poderosa, un, un equipo ofensivo poderoso. En ese partido brilló, a medias Neymar porque si bien fue el que se cargó el equipo al hombro, falló muchas, falló muchas Neymar, tuvieron la, la suerte de, de contar con, con el gol con del empate y, y bueno, ya después pues el Atlanta ya, ya, no, ya no aguantó, el país hizo lo suyo y creo, creo que si era un partido que tenía que sacar adelante el París, por lo que se esperaba, y porque siendo sinceros, pues también buscó el resultado. Sí, yo creo que,
0: arreglando mi frase, más bien no se le fue de las manos al París, como bien se fue al Atalanta. Más bien, perdió el control del partido del París eh, muy rápido. Y justamente por estas faltas de precisión de, de Neymar, o sea, este partido se pudo empezar, pudieron ir ganando al minuto Creo que para el 10 ya pudo haber un 1-0 con un mano a mano que Neymar se pierde. Eh, era el que más intentaba. Un, un, un París que venía un poco mermado porque empiezan con Neymar en la banda izquierda y Cardi de punta y Sarabia porque Mbappé estaba lesionado pues venía recuperándose de una, de una lesión más bien. Y Di María también se encontraba lesionado. Berrati también estaba lesionado. Entonces... Varios cambios que, con los que yo creo que acompañado Neymar no se sintió lo suficientemente cómodo. Más bien tuvo que recurrir a las individualidades. El gol del de Atalanta que cae en el minuto 26. Un, un balón que le cae de rebote a Pasalic. Sin embargo, es una definición maravillosa. Y Navas que ya había tenido dos intervenciones importantes. Entonces, se veía, se veía el, el, el ímpetu del de Atalanta por por sacar el resultado. Pero creo que termina siendo una de esas historias de equipo grande contra equipo chico. Creo que hemos visto, no siempre se cumple, pero hemos visto la mayoría de las veces estos partidos en los que el equipo pequeño logra el resultado, aguanta hasta el final, hasta el final, hasta el final y termina dándole la vuelta en los últimos minutos. La presión es demasiada y es muy difícil aguantar un marcador así contra un equipo que ataca como el París. Entonces, no se le quita nada de mérito al Atalanta, fue un partidazo, hicieron una gran temporada, los vamos a ver
1: el año que entré en Champions. Eh, yeah. Practica bien el fútbol el Atalanta ¿eh? Sí, 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 sí. Gasperini ha hecho es que...
0: un equipo muy, muy, muy sólido. Eh, me quedó de ver, por ejemplo, Zapata. Zapata me quedó mucho de ver. No se sintió nunca cómodo, creo que en el juego. Lo anularon muy bien entre Quimbempe y Thiago Silva. Eh, el Papu hizo lo que pudo. No, ya no, 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 está, para jugar sí, no está para jugar 90 se hizo un gran partido eh, fue, fue, fue en general una buena una buena este, armonía en el equipo, pero te digo, yo, yo, yo lo veía venir, yo lo veía venir es, es muy difícil aguantar un partido de esta manera y en el momento en que cayó el empate tú sabes que lleva a caer el segundo
1: Pues qué lástima qué lástima por el Atlanta, pero como bien dices lo vamos a tener en la próxima edición de Champions eh, espero siga avanzando porque es un equipo que, que gusta, que gusta ver. ¿Qué otra serie tuvimos, Néstor?
0: Bueno, después de esta, estas alarmas que se medio encendieron en, en París, pero logran sacar el resultado, al día siguiente tuvimos otro partido que parecía ser de trámite, el Leipzig contra el Atlético de Madrid. ¿Qué, qué manera de...? A perder, yo creo que la mejor oportunidad que han tenido en su historia de llegar a ganar la charla. Sí. De parte del Atlético, obviamente. Eh, impresionante. Un, un, un planteamiento del cholo, siento yo muy mezquino, esa era la palabra que se usó demasiado en, el, eh, en las opiniones, en los medios. Un planteamiento muy mezquino, muy conservador, ¿no? O sea, es la diferencia de equipos en el papel es demasiada el Leipzig no traía a su goleador, tenías que ir a por todo, y, y el Cholo nos da un planteamiento para aguantar resultados, como siempre, para intentar hacer un gol y aguantar el resultado, y le salió el tiro por la culata porque no sirvió la no alineación, no funcionó, por ejemplo, Llorente ni Diego Costa funcionaron en la punta, Herrera, me duele mucho decir, no hizo un gran partido, Héctor Herrera, eh, Carrasco queda de ver, o Black, como siempre, creo que es de lo, 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 lo más rescatable de, de, del equipo. Y un Leipzig que juega de una manera muy, muy impresionante. Un, un orden. Eh, no sé, que es, es, es como una. Se siente, yo creo que sí palpo mucho este fútbol alemán. Es, es una maquinaria, eso es un reloj que funciona a la perfección. El, el equipo que ha hecho. Un equipo bien, varias, bien
1: organizado. Sí, sí, sí,
0: totalmente. Eh, entrenador muy joven y con un o sea y a pesar de ser tan joven traen muy buen historial Nagelsmann este muy 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 o sea me gustó mucho me gustó mucho ver a, a este a este Leipzig dio muy buen partido
1: pues ya más, más adelante hablaremos de, de Leipzig a mí el partido que me, me tocó verlo por los comentarios que había escuchado, pero enfocándonos en este partido, creo que, como bien dices, no había mejor oportunidad para el Atlético que esta edición. En programas pasados yo lo había mencionado, que los dos candidatos que veía, tres, de hecho yo veía tres candidatos, el Atlético, el Bayern y el City. Creo que el Atlético lo tuvo todo para esta edición, tener la Champions ¿no? Fue así una vez más el planteamiento de Simeone, pues un planteamiento al estilo del Tuca Ferrete aquí con Tigres, o sea, un camión para atrás, aguantamos, Totalmente. y si metemos un gol, rifado, si no, en la larga, en la largue No sé, eh, un, una pregunta rápida aquí, si el ciclo de Simeone ya se haya acabado en el Atlético de Madrid, ¿tú qué piensas?
0: El discurso se está gastando. Creo que esa es la, la sensación, la, la conclusión más bien. El discurso Simeoni ya se gastó. Él terminó dando una declaración de que fue una buena temporada, que fueron terceros de liga y se peleó en Champions. No. O sea, fuiste tercero en liga, quedándote a más de 10 puntos del segundo lugar. Eh, fuiste a perder contra un equipo que tiene 10 años de haberse creado que había sido ya desmantelado de su, de, de su goleador. Eh, venías de un partido histórico contra el Liverpool, en el que habías demostrado Exacto. lo que tú tenías para ofrecer, ¿no? Y, y otra vez echar el camión atrás te, 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 te termina costando, y eso es lo que molesta, ¿no? Como la filosofía de Simone. Porque el segundo gol viene siendo un rebote, más bien un, resbí, un desvío, perdón, un desvío de un jugador dentro del área. ¿Qué pasa si alguien, si un delantero del otro equipo tira y no tiene a nadie, o sea, y tú no tienes el camión atrás, pues no hay nadie que, no hay nadie que te desvíe el balón, no hay nadie que pueda provocar un rebote, porque no estás llenando tu área de jugadores. En este caso hay tantas piernas en el área que cualquier tiro te, se puede cambiar de dirección, porque hay demasiadas personas eh, intentando tapar ese balón y no siempre lo van a tapar bien. Entonces, esta fue este, terminó siendo la condena del Atlético, ¿no? Es, como tú dijiste, el camión atrás como el estilo Tuca Ferretti si tienes a seis personas dentro de tu área y alguien tira de afuera, pues claro que en algún momento te van a desviar el balón y no de buena forma
1: y terminó pasando
0: y una lástima, yo creo que pues la
1: verdad que, que es qué decepción del Atlético, creo que muchos me incluyo en, en ellos habíamos creído que esta era la, temp la temporada en de Champions del Atlético por lo que hizo en, en Anfield, por lo que hizo ante Liverpool Creo que eso fue un espejismo nada más, un mal partido de Liverpool, un buen partido del Atlético, un partido que supo capitalizarlo. Pero basando ya de, 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 de esa fase, pues era nada más un partido.
0: Yo, era creo, nada más un yo partido creo que a un
1: partido y no lo aprovechó.
0: Sí, yo yo, yo creo que sí ya la el suelo ya hizo lo que tiene que hacer. Realmente los ha puesto en un nivel de exigencia en el que ellos no se veían ni soñando hace 10 años. Uh, Dos finales de Champions, eh, Europa League ganada, una liga ganada en frente a un gran Real Madrid y a un gran Barcelona. O sea, sí, es como que muchas personas sienten que sí los ha hasta mal acostumbrado en cuanto a las exigencias de que, que realmente tendría este club, pero sí es un club que ha gastado demasiado. Entonces, es, es esta disputa, ¿no? Que ya habíamos hablado antes, creo yo, entre el tener el papel de víctima o no. El que no, pues es que somos el tercero de España y ahí nos quedamos y ya si, si nos quedamos como el tercero ya estamos bien y estamos logrando. O sea, en un momento se vieron incluso en riesgo de no ir a Champions League, ¿no? Entonces, yo creo que el discurso ya está muy gastado. Se le tiene que agradecer a Simeone, porque además es el, es el entrenador mejor pagado del mundo. Se le tiene que agradecer a Simeone... Pero ya probablemente con estas bases que ya ha dejado en el Atlético, ya sería un momento de probar algo nuevo y algo diferente. Tiene una extensión. señor renovó hasta 2020 y tantos. Entonces, al menos por contrato, todavía le queda bastante. Pero pues habrá que ver. Habrá que ver. Qué
1: Creo más. que los o Simeone se va o renovan parte de la plantilla. Porque como bien dices, si el, si el discurso ya está desgastado y siguen estando los mismos jugadores, pues ya ya no habrá más que hacer a menos de que haya una pequeña renovación en la plantilla con jugadores nuevos. Creo que hay jugadores del Atlético que ya también pueden pasar un equipo mmm, con menos exigencias por el nivel físico. Hay también juventud en el Atlético. Tienen a Yao Félix. Eh, creo que el Atlético también, como dices, últimamente ha invertido y Pueden hacer la, la inversión. Se suponía que llegaba Cavani, creo que ya eso se cayó. Sí. Pero, pero, pues bueno, ahí ahí está el Atlético. No creo que se le vuelva a dar una oportunidad sin Champions. Lo dudo mucho. Y pues a ver qué, qué es lo que terminan resolviendo. Sí, la, la, la
0: cosa es. Sí, sí, era una oportunidad demasiado buena porque todas las eliminaciones habían sido. O del Real Madrid, o sea, el Real Madrid viene sacando al Atlético desde el 2014, que se ganó la décima, la final. Después lo sacan en cuartos con el gol de Chicharito. Después los vuelven a sacar tres años seguidos, o sea, lo, lo que fue la undécima, la 12 y la 13 del Real Madrid. La 11 es, es en la final y las otras dos, uno es en, creo que los dos son en cuartos. Y después viene la Juventus, ¿no? Que, que, que estaba esta, este dato que decían que el Atlético de Simeone nunca había sido eliminado por un equipo que no tuviera Cristiano Ronaldo. Eh, ya, se, ya se rompió por el Leipzig. Entonces, sí, era una oportunidad de oro, era una oportunidad de oro porque muy difícil que, bueno, ante un escenario como este. Y yo sí leía a muchos aficionados y, en Twitter que ya se veían campeones, o sea, ellos ya se veían con la, con la Copa. Eh, en casa y les llegó este mal de agua fría entonces también le culpan mucho a Simeone de ciertos como amiguismos que tiene entre Diego Costa eh, Saúl este ¿quién más?
1: Que... Diego Costa la verdad sí ya no tiene nada que hacer en el Atlético de Madrid creo que Diego Costa ya no tiene nivel para un equipo mmm, grande por decirlo así de Europa para un equipo de exigencia
0: y lo, y lo absurdo que según esto, fue el mismo Simeón el que pide a Joao Félix y no lo usa como... O sea, es el jugador de 70 millones, creo. Y no lo usas. Aparte que te cambia el partido completamente en el momento que entra contra el Leipzig. O sea, es el, es el que más intentó. Provocó el penal, anotó el gol. O sea, él tomó las, las riendas del equipo. Es indudable que Joao tiene una, una calidad muy especial y, y es un jugador que tiene mucho futuro. No fue su mejor temporada, probablemente. Pero también esto es un poco por la falta de confianza. Un poco absurdo y la gente es lo que le reclama también al cholo Es como, lo pediste y no lo usas. Y estás poniendo a Diego Costa en su lugar, que, como bien dices, ya no está para estos partidos. O sea, ya no es el Diego Costa de 2014, ni de lejos.
1: Pero bueno. Pues pobre de los, de los colchoneros. ¿Qué otra ronda tuvimos, Néstor?
0: Ok. Después de esta... Eh, bueno, vamos a hablar de otra sorpresa primero. Bueno, no. El siguiente partido, al día siguiente, se jugó el Bayern en Barcelona.
1: Juega de... Habla de la sorpresa que querías hablar y pasamos después a, a ese okay. partido.
0: Eh, la otra sorpresa que tuvimos fue el sábado, 15 de agosto, y fue el Manchester City contra el Lyon. Vaya sorpresa. Mis, situación similar, ¿no? A... Un cuadro más complicado porque la victoria del City lo llevaba a enfrentarse al Barcelona o al Bayern Múnich. Pero para lo que había mostrado contra el Real Madrid y por cómo se había hablado de Guardiola y del planteamiento del equipo incluso, eh, una oportunidad perdida también. Un cuadro, digo, al menos el pase a semifinales lo debían haber tenido en la bolsa. Y otro planteamiento muy, muy cauteloso de Guardiola, muy extraño por el, el mediocampo que usa, eh, poniendo a dejando a los dos Silvas en la banca, ni Bernardo ni David Silva, a 20 minutos, y usando a Fernandinho otra vez en el medio campo después de haberlo usado de centro contra el Madrid. Yo escuché una que decía: era un planteamiento muy a ver qué tan bien nos puede jugar el León en lugar de jugar, o sea, jugar bien. Nosotros, como que hizo una alineación para aguantar en caso de que el León pudiese jugar muy bien.
1: ¿Crees y... que subestimó a León?
0: No, yo creo que le dio demasiado poder. Yo creo que le dio demasiada iniciativa con el planteamiento. Le dio mucho espacio para jugar bien y el León supo aprovecharlo. Esa, esa fue la cosa. No lo subestimó, más bien Guardiola sabía que ellos eran un muy, muy buen equipo y que podían hacer un gran partido. Pero entonces su alineación se basó como si fuera el equipo chico, como que okay, nos pueden jugar también, que vamos a aguantar, vamos a, a tapar vamos a, en lugar de ellos tomar en las riendas como el equipo a vencer y ser los que como es que toman la iniciativa del partido, y fue a la inversa entonces
1: el planteamiento ahí también falló demasiado por,
0: por parte de Guardiola
1: misma situación que el Atlético era la temporada perfecta ideal en bandeja de plata y más para el Manchester City por el plantel por el estilo de juego, por varios motivos, creo que era, el, era la temporada ideal. No vi el partido realmente, una disculpa, la verdad eh, estuve en, en un compromiso, no vi el partido, pero cada vez que me llegaba la notificación a mi aplicación y decía gol del león del en verdad no me lo creía, sobre todo el segundo, el primero dije, bueno, a lo mejor ahorita el sitio empata, la vuelta, no hay, no hay problema. Pero no, no podía creer que el Lyon hubiera ganado. Y no, y no porque el Lyon fuera un mal equipo. Sí jugaban bien, pero todos sabíamos la calidad que tiene el, el City. Y, y digo, después de que eliminaste al Real Madrid bien, de una buena manera, no, no por suerte, no por casualidad, no, no, no. O sea, lo, lo aniquilaste era, era tu temporada. No sé qué pasa con Guardiola. Guardiola tiene una maldición de Champions desde que dejó el Barcelona. Guardiola sí tiene una maldición. Tanto con el Bayern como con el City. No ha podido ser campeón. Es más, ni siquiera ha podido llegar a la final. No 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 sé qué, qué es lo que pase. En verdad no sé qué es lo que pase. Creo que no había mejor escenario para el City. La falla de Sterling, madre mía, en verdad, yo con un femur roto, ni fallo esa. No es, no es mentira.
0: Eh, yo creo que Sterling va, va a tener pesadillas con eso el resto de su carrera. Es la falla, la peor falla que, que ha tenido. Sin duda el que va a tener, porque es un gol perdonado y dos minutos después te hacen el 3-1. O sea, el 2-2 y te hacen el 3-1. Con un unión que, que había hecho su tarea muy bien contra la Juventus. Digo, no sacó a cualquier equipo. Ellos venían enchufados. Ellos eh, no, no estaban ajenos a esta experiencia de enfrentar a un equipo grande, vamos a ponerlo así. Eh, el, el cambio creo que, es que salva este equipo que hace Rudy García es meter a Dembélé en lugar de, creo que es de Depay. Mm. Y, y, y pues hizo lo que tenía que hacer, aprovechar los que tenía que aprovechar. Creo que eso es la, lo, lo importante.
1: Fueron contundentes.
0: Sí, y los cambios de guardiola llegaron tarde. De Brian hizo lo más que pudo, además de que, que había jugado excepcional contra el Real Madrid. O sea, fue el mejor jugador de la cancha contra, contra el Real Madrid. Aquí no se sintió tan cómodo, termina haciendo su gol. Sin embargo, no es suficiente y, y bueno. Eh... Otra sorpresa que nos llevamos y Guardiola se vuelve a quedar, como tú dices, un año más en Champions. Y el León consigue un resultado impresionante. Un león que, que no es ajeno a esto de, de ser de los cuatro grandes de, de Europa. Ya había estado ahí, creo que desde el 2010, por la última vez, que había estado en, en, en las semis. Es un buen equipo que había, yo creo que había pasado por un proceso de reconstrucción, probablemente ahorita, lo sigamos viendo más de más constante en estos puestos, ojalá, porque es un gran equipo. Y, y nada, yo creo que Guardiola, yo creo que al final, como, como lo mencionamos una y otra vez en los otros podcasts, tú no trajiste a Guardiola para ganar la Premier, ni la FA Cup, ni la Capital, nada, o sea... La caraba perdón. O sea, tú trajiste a Guardiola y gastas lo que gastas porque han gastado billones, billones de euros para este objetivo. Y un año más en el que lo veíamos más probable.
1: siendo sincero, yo pensé que después de este resultado íbamos a ver a Guardiola fuera
0: Pero es que, no sé. No sé. Desconozco cómo está su contrato
1: primero y después, ¿a quién, a quién te traes? <risa> Mira, hablaremos de ese tema en un ratito, de a quién se lleva el. Ándale, sitio. ándale, ándale, ándale. ándale. Ya digo, hablaremos como... de ese tema en un ratito. Pero yo decía,
0: como entrenador, a quién te... Porque al final, ah, Guardiola, ah. Sí, Guardiola sí te da la constancia del éxito local. Cosa que no, o sea, antes no tenían ni el europeo ni el local, ¿no? Era muy complicado para ellos. Entonces, ahorita al menos Guardiola te mantiene en lo alto de la parte local. Eh, yo creo que hay un riesgo, ¿no? De a quién me traigo que me pueda todavía ofrecer la misma certeza, el mismo éxito local, nacional, y que me, dé, me haga dar el siguiente salto. O sea, no han pasado a semifinales. Este, pero bueno, eh, un resultado que, que nos privaba de lo que pudo haber sido una interesante semifinal. Un City Barson un City Bayern. Eh, sonaba mucho mejor que un León Barça un León Bayern. Igual del otro lado, ¿no? Del Atleti. Yo, yo tenía muchas ganas de ver un París contra el Atleti. Creo que habría sido un muy buen partido. Aparentemente no tanto, porque pues, el Atleti lo, lo termina sacando el Leipzig. Y bueno, vamos al último partido de cuartos. Déjate venir como gorda el en Tobogán. <risa> no, por favor, quiero. Así, así como tú me hiciste hablar del tema introducirlo hace, una semana, hace unas semanas bueno, en el último capítulo de mi Madrid por favor platícanos del Barcelona vaya
1: mira voy a ser rápido y conciso yo lo mencioné en el programa pasado si no lo escucharon los invito a que lo escuchen y fui claro todos tenemos una incertidumbre con este Barcelona ¿por qué? porque no era un Barcelona que jugara bien era un Barcelona que sufría mucho era un Barcelona que no tenía un entrenador. No sé quién se le ocurrió llevar aquí que se tiene el Barcelona. No era un entrenador para el equipo. No había unión entre, entre cuerpo técnico y jugadores. No había comunicación entre los mismos jugadores. Y yo lo dije, tengo miedo a que vaya a ser un mismo resultado que aquel... ¿Cuánto fue, Néstor? ¿7-2? En el, en el 2013, cuando gana el Bayern.
0: 7-0, 4-0 y 3-0
1: tenía mi miedo que fuera un 7-0 pues resultó por un gol más peor y peor porque fue en un solo partido porque fue una exhibición la verdad exhibieron al, al Barcelona eh, siendo objetivos el Barcelona solo metió un gol el gol de Suárez, el primero fue un autogol de Alaba un Barcelona que en mi, en mi perspectiva ese sí lo vi y creo que el Barcelona, desde que salió, sale con miedo. O sea, sale con miedo. Sabe que sí, efectivamente. Trae. Tenían un, un, un trabuco enfrente, como el Bayern Múnich. Un equipo que arrasó en la liga, que ganó la, la Copa Alemana, que viene por el T, que juega bien, son ordenados. Tenían un técnico interino, pero ese técnico interino les dio frutos. Y el Barça, la verdad, parece que nunca metió las manos. O sea, en, en verdad, yo llegó un momento en el que me levanté, dejé la tele prendida, me puse a hacer otras cosas, y nada, escuchaba gol y gol y gol. Y solo una vez fue de Luis Suárez. Ya para que Cutiño, Cutiño, un jugador que tú compraste caro, que se diste porque no se acoplaba al plantel, te meta dos goles. Lo bueno es que no lo festejó, porque sabía que iba de regreso. Pero en verdad, si fue una exhibición la que dieron al Barcelona, hubiera preferido que el Napoli no eliminara, bueno, los eliminara por un gol, dos goles, a tener que pasar a este escenario. ¿Por qué? Porque de este escenario, este partido, este resultado trae consecuencias trae consecuencias, trajo consecuencias ya. Eh, in, me introduciré un poco en el tema al, al, que ir, al que iremos. Este partido trae como consecuencia que algunos jugadores ya salgan. Sí, lo que quieras, mmm, las ovejas negras, vacas sagradas, jugadores que ya no tienen el, el nivel, el ritmo. Pero este partido trae muchas consecuencias. Una de ellas... A tu tercer máximo goleador lo, lo despides. A otros jugadores, algunos sí, concuerdo que ya tienen que salir. O si no, es que la verdad en su mayoría. Pero jugadores como Teach. pienso que todavía podrían aguantar un poquito más. A lo mejor ya no de inicio. Sí, como, como, un, como un recambio. Tipo, tipo Arturo Vidal. Ahora, ¿cuál es, la peor Ahora ¿qué, qué, qué, ¿cuál es la peor consecuencia que trae este resultado? El que, el que Messi quiera salir del Barcelona. Y yo te lo dije. Cuando tú y yo hablamos por, por WhatsApp, te dije, a ver si Messi no termina saliendo, no, no se quiere ir por este resultado. Y todavía me dijiste, nada, 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 ¿cómo crees? Nada, 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 nada. Nah. Ojo, ayer a todos nos sorprendió la noticia. A todos. Yo me metí a Twitter y siempre veía a Messi, 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 Messi. Entonces, este partido tuvo muchas consecuencias en el Barcelona. Le hicieron ver a la directiva que se equivocó en traer a Setién. O sea, si con Valverde estabas mal, con Setién estuviste peor. Para este escenario mejor dejas a Valverde. Creo que Val con Valverde al menos no, no les hubieran metido ocho goles. Creo que con Valverde pudo haber cerrado mejor la temporada.
0: Capaz ganabas la Liga. Los tenía en primer lugar, si no me equivoco.
1: Capaz y capaz y ganabas por lo menos un título. Porque este año el Barcelona se fue en ceros. En ceros. Cosa, cosa que hace mucho no sucedía. Se,
0: se tiene llega después de la Supercopa de España, si no me equivoco. O sea, por eso sacan a Valverde. No
1: sí 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 o sea, llega después porque el Atlético de Bilbao fue el que elimina la Atlético, la al Atlético. Barcelona y con ello con ello por los resultados que también traía Valverde de la Champions que yo lo dije yo a Valverde le hubiera despedido después del, de que Liverpool te elimina de que te da la voltereta ahí yo hubiera sacado a Valverde hubieras tenido tiempo para preparar a un nuevo cuerpo técnico a que se conociera con los jugadores a hacerlo a la mitad de la liga. Entonces, este resultado deja ver las deficiencias del Barcelona. Deficiencias como la defensa. En verdad, en la defensa yo vi pura agua, yo vi un río ahí. A ver. Al no. único defensa que yo puedo decir, quédate en el Barcelona, es al inglés. Sí. El único. Totalmente. En verdad, Piqué, yo ya no lo veo con el nivel de Barcelona. Jordi Alba. A lo mejor muchos eh, me tochen de loco. Ah, en lo personal, yo a Jordi Alba ya no le veo el nivel tampoco para estar en el Barcelona. Creo que Jordi Alba se ha mantenido ahí por ser amigo de, de Messi. Semedo, bueno, Semedo ni se diga. Sergi Roberto, uno de sus peores partidos, Busquets. Busquets. También a Busquets hace mucho, no lo veía con un partido tan pésimo como en este partido. perdió todos los balones todos los balones. Arturo Vidal sí, corre, pelea, es un guerrero, lo que quieras, pero tampoco tiene el nivel para estar en el Barcelona. Siendo francos, también soy autocrítico, Messi no estuvo en el partido. Los primeros minutos sí, se veía que lo intentaba, que quería ir adelante. Cuando vio que no se pudo, se cayó. Hay una imagen tristísima del medio tiempo en el que está Ter Stegen, el único rescatable del partido. Y eso a medias, ¿eh? Porque Ter Stegen perdió muchos balones en la salida. Uh -huh. Pero hay una imagen de Ter Stegen y Messi en la puerta del, del vestuario. Con la banda Messi de capitán, no sabe ¿no? ni qué hacer, ni qué decir. Suárez, Suárez se llevó su gol, pero fuera de eso, en términos generales, el Barcelona no supo qué hacer, no tuvo que haber estado en ese partido. Una tristeza, la verdad, ese partido. Y una tristeza porque si te lo pones a pensar y dices, este fue el último partido de Messi, creo que ninguno, siendo culé no culé, nos hubiera gustado ver, ver una imagen así. O sea, quedarnos con una imagen de, el último partido de Messi fue un 8-2 en contra, en el que no te mostraste, en el que no luciste. Y pues bueno, también reconocer que el rival que, que tuvieron enfrente pues es una planadora, o sea, creo que el Bayern este año sí fue el, el equipo, el equipo del año, o sea, un equipo muy completo. Sí,
0: a ver, es, con, 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 las, con todas las consecuencias que, que vienen después de este resultado, nos vamos a concentrar ya muy, muy a fondo en unos momentos para terminar bien la parte meramente de Champions League. Eh, eh, fue fue muy, buen, muy buen análisis el que hiciste, eh, centrándonos meramente en el Barcelona. Como bien dijiste, el, el Bayern fue un, una planadora. Se sabía que iba a jugar bien, se sabía que era un rival difícil, como tú dijiste, se soñaba, lo mencionamos, no se soñaba de una genialidad, hay un milagro de que, el Bayern, de que el Barcelona pudiera sacar Bayern, o una repasada. Nunca imaginamos que terminaría un 2-8. Mm. El planteamiento creo que de entrada no fue el correcto. Otra vez dejas a Griezmann en la banca. Eh, siento que la posición que Busquets por muchos años dominó y fue el mejor del mundo como contención eh, es de, con demasiada responsabilidad. No hay más contra equipos de ese estilo. Y ya no está para desenvolver tanta responsabilidad para tener ese rol tan fuerte en el planteamiento. O sea, si Busquets está flojo se nos va la defensa. Y ese fue un, un claro ejemplo aquí. Muy triste la ¿cómo es? La, la, la imagen de Messi. Es este, la de Anfield, la de Roma, la de Turín. Son ya muchos años en, en, el, mismo, en el mismo andar y y si bien sabemos que Messi no es ajeno a sacar la casta por el equipo, pero últimamente ya en los escenarios turbios ya no, ya no lo logra. Ya no lo logra, ya es ya es demasiado para él. Tú dijiste que a lo mejor te habría gustado que lo sacara el Napoli y no habría tanto problema. Pero esto es algo que ya venía de varias temporadas, como bien lo dijimos. no, Ro... Turín, Roma, Anfield o sea, de un equipo que te da la vuelta en los últimos 10 minutos a un equipo que te remonta un 3-0, te mete cuatro goles este, en su casa, cuando tú no necesitabas uno. Esto iba a acabar así, era una bola de nieve. Esto era una bola de nieve que creo que, creo yo, para que la gente, el equipo, para que realmente hubiera una revolución, tenía que acabar así. Perder 1-0 contra el Napoli, habría sido así un fracaso, habría sido triste, habría pero es medio maquillado, ¿eh? Medio maquillado para la situación porque habría sido como perdiste pues, contra, contra la Roma como por la mínima, por te faltó tantito, ¿no? Esto tenía que acabar así. Es un resultado demasiado avultado la mayor derrota que va a tener en su historia y esto jamás se lo va a olvidar a Barcelona. Pero marca y todo el mundo, lo, o sea, lo, lo decían todos. Esto es el fin de una era y es un fin que debió preverse desde mucho antes, sino es que una o dos temporadas antes, para evitar caer en esto, para evitar caer en una humillación como esta. Eh, pero con la directiva y con el, entre la directiva, ¿no? los entrenadores y el equipo que está aquí, parece que esta iba a ser la única forma en la que iban a tener un despertar, ¿no? con una humillación histórica. Y nada que reprochar obviamente al Bayern, ellos con este, con este, como dicen, respetas al rival no te guardes nada y, y vamos con todo. Um, con que la mayor compra de su historia, porque Coutinho es el jugador más caro de su historia como compra, a quien desechaste y lo mandaste en préstamo, te termina haciendo los últimos dos goles, ¿no? Entonces, es, es, es una ironía impresionante. La gente decía como, no, mete gol, nos mete gol Coutinho y me voy. Ah, pues hizo asistencia y dos goles. es este Es una ironía máxima, yo creo. Y nos centraremos ahorita en el Barcelona completamente. Pero bueno, el Bayern hizo lo que tenía que hacer. Planteamiento de Flick, impresionante. Nada que reprocharle. Y los cambios de Setién. Bueno, este fue el clavo que puso, el último clavo en el ataúd de Setién. Que de por sí ya estaba en la cuerda floja. De por sí
1: no, no hubo reacción.
0: No hubo forma. Tenías que frenar al medio. No, ya
1: te dije, en el medio tiempo ya sabes que
0: está despedido. Sí, sí, totalmente. Él no tiene no debió salir al segundo tiempo siquiera. Y para el minuto 30 llevan 4-1 en el marcador perdiendo. Y bueno, entonces esta yo creo que fue el partido más importante que, que tuvimos. Dentro de muchas sorpresas nos faltaba una como esta. Y, y bueno, esto nos dejaba con la siguiente llave en semifinales. Para cerrar, que eran Leipzig, París y Lyon, Bayern. Los dos partidos terminan igual. Yo creo que, creo que aquí ya habían acabado las sorpresas, ¿no? Yo creo que, eh, creo que equipos como el Lyon, el Leipzig, estos equipos, estos caballos negros, siento yo, tienen determinado número de fichas, determinado número de números de la suerte. Se les acabó. Ya en el momento, ya en estos, en estas instancias, ya semifinales, eh, el Leipzig no pudo contra el París. 3-0, un, ya con ya un París que tenía Di María, Mbappé y Neymar, que se ha hecho una, una tripleta muy, muy 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 poderosa y funciona muy bien, dejando a Icardi ya a un lado eh, y, y el Bayern que hace su trabajo con un 3-0 contra el Lyon, un Lyon que también medio intentó, pero pues yo creo que aquí ya no esperábamos al menos yo no esperaba ya una sorpresa más del Leipzig ni del Lyon para como estaba jugando el Bayern no había forma y el París yo creo que con eso esto que se había llevado pues ya no iba ya no iba a permitirse caer en una situación adversa ¿tú qué dices?
1: Pues mira de manera, de manera rápida creo que llegaron a la final los que tenían que llegar por nombre y por cómo jugaron el Leipzig contra el París, lo bien que se hablaba de Leipzig por eliminar al Atlético de Madrid, yo vi el partido contra el París y nada que ver, ¿eh? desconocí al, al equipo alemán, ahí me pregunté por qué llegó a la semifinal, un París que jugó bien, que la verdad tiene un poder de ataque impresionante y yo vi a de María como en sus mejores tiempos.
0: Sí, 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 un Di María del 2014, ¿no?
1: Sí, eso es impresionante. Todavía driblea, en verdad me impresiona de María. Mbappé, le reconozco la calidad que tiene. Es un chavo con 20 años, 21 años, y tiene un camino por delante. O sea, creo que si se hacían la pregunta de, bueno, ahora que ya están próximos a salir Messi, Cristiano Ronaldo, pues ¿en quién nos fijaremos? Bueno, creo que Mbappé es... Es la persona que tomara la batuta por encima de Neymar. Yo creo que va a estar por encima de Neymar. Neymar, bien, se cargó el equipo en, este, en estos partidos, se cargó al, al París. Pero... Híjole, pero, pero yo no lo veo como, como un jugador a seguir. Creo que Neymar también.
0: La, la, la gente la gente normalmente dice que Neymar en su top es fácilmente el tercer mejor jugador del mundo. No muy cerca de Messi ni Cristiano, yo no lo haría cerca, pero un buen partido de Neymar, o sea, Neymar concentrado, Neymar enchufado. Neymar sí se puede echar un equipo al hombro. Lo llegó a hacer muchas veces con el Barcelona, ¿no? Cuando no estaba Messi, ¿quién aparecía?
1: Contra el París. Exactamente. Exactamente. Ese partido de Barcelona contra el París fue, la verdad... O sea, la foto es de Messi porque, digo, se ve muy bien. O sea, se ve impresionante uh, esa foto. Pero es Neymar. Pero siendo sincero, ese partido se le, le tuvo que reconocer a Neymar. Exactamente. Eh, el problema,
0: ¿tú te acuerdas cuando, antes de que llegara a Barcelona, ¿no? Neymar disfrutaba demasiado en Brasil, hacía lo que quería? Era, un, era, su, era su patio de recreo. O sea, en Brasil, uh -huh. a los rivales los hacía como quería. Llega al Barcelona y decimos, bueno, este es su prueba, aquí no hay mucho regate, no sé qué. ¿Logra logra hacerse de, de su lugar, de su nombre, eh, de hacer una, un tridente impresionante con Suárez y, y Messi? As, ¿Ganan el triplete incluso? Eh, obviamente sí, siempre está, pues es, es, es muy su estilo, ¿no? El yoga bonito, el, el dribble el regate. Eh, pero como que... Siempre queda la sensación de que él debió quedarse en el Barcelona. O sea, imagínate un Neymar así uh -huh. en el Barcelona, ¿no? Mientras, porque cuando no estaba Messi, no pasa nada. Está Neymar. Y él decide, bueno, decide su cambio a Francia. Y en Francia siento que tiene un, un panorama, un ambiente muy parecido al de Brasil. Valgan las diferencias de fútbol.
1: Muy cómodo pero, para él. Ah,
0: exactamente, muy cómodo. Muy otra vez su patio de recreo, hacía lo que quería regateaba, burlaba, bla, bla, bla. El problema yo creo que es el ritmo en el que te acostumbras a estar la mayor parte de la temporada. Y en el momento en el que llega un, un partido de alto calibre como estos, contra un equipo grande, cosa que todavía no se habían enfrentado contra uno. Y esto es algo que yo decía, mucho cuidado, porque yo veía al París muy crecido, yo los veía muy seguros de lo que habían hecho. Sí, se habían jugado muy bien, sí, se habían desplegado muy buen fútbol, Neymar se había lucido, Mbappé. Pero habían sacado, sí quedan de primer lugar de grupo en, por encima del Real Madrid, fue un Real Madrid que venía cojeando ¿no? Eh, sacas al Dortmund, le tienes que dar la vuelta en el partido de vuelta y se burlan de Haaland, ¿no? Eh, la sufren contra el Atalanta y, y así dan la vuelta en el último minuto. Y le ganan bien cómodamente a un Leipzig que, como tú dices, no mostró el nivel que tenía contra el Atlético en el que ya te hace dudar. Que, que no deja de ser un equipo que juega muy bien. Pero entonces ¿qué tanto fue problema el Atlético y qué tanto fue hazaña de Leipzig? no eh, A diferencia, creo yo, de del escenario del Bayern. Es un equipo que suele estar en un nivel más exigente. Que se enfrentó a rivales un poco más grandes. Al menos sacó al Chelsea. Al Barcelona, al final, el resultado puede no ser... Decir como, sí, el Barcelona ni las manos metió. Claro. Pero sobre el papel anímicamente y todo, pues tú sabes que tú vas contra un equipo histórico, grande, y tú vas a matar, ¿no? Y lo aplanaron. Entonces, bueno, esta era mi sensación justamente antes de, de la final. Un Bayern que además traía un Müller impresionante, Perisic, que se ha acomodado perfectamente... Un Thiago que ha tenido yo creo que la mejor temporada, y que dicen que puede ser su última, pero que ha tenido la mejor temporada del Bayern, impresionante en el mediocampo. Y un Lewandowski que... que debe ser el balón, debió ser el balón de oro de esta temporada. Y pues así llegamos a la final. ¿Cómo viste la final
1: tú? Pues le estábamos hablando tú y yo, y yo te... Y la pregunta era qué tanto le incomodará el París al Bayern? Y, y mi respuesta hoy es, sí lo incomodó. Creo que de todos los rivales que tuvo el Bayern en esta Champions, fue el rival que más le incomodó. Por momentos el París desplegó un buen fútbol. Por momentos el París tomó la, la, la batuta del partido, tomó el control del partido, metió en aprietos al Bayern Múnich. Mbappé tuvo una clarísima... Una con la cual el París se pudo haber ido adelante. Y bueno, el Bayern no fue un Bayern aplanador, pero fue un Bayern que controló bien el balón. Sobre todo, mis respetos en esta final a Thiago Alcántara Qué manera de jugar de, de Thiago. Totalmente. Qué ironía que el gol lo mete un canterano del París que juega en el Bayern Múnich con Coman la ley del ex qué ironía exactamente la ley del ex qué ironía el París quería reaccionar pero ahí es cuando yo ya no vi ni a Mbappé ni a Di María ni a Neymar si sí quería reaccionar el, el París se veía que quería reaccionar pero los jugadores principales en el ataque ya no, no supieron cómo qué ojo Dicen que por ahí hubo un penal a Mbappé. Des después del, del gol del Bayern hubo un penal a, sí. Hubo un penal a Mbappé. Que, sí, también pudo haber cambiado haber cambiado el, el asunto del partido. También al último minuto el París tuvo otra. O sea, sí lo intentó el París. Hay que reconocer que el París fue un justo finalista. un justo finalista Creo que el París me o, eh, mereció un gol en la, en la final. Pues no, no sería así, y Bayern Múnich hay que decirlo. Peli, felicidades para todos los, los bárbaros, justo, justo ganador, creo que es el equipo del año. Eh, tuvieron de técnico interino. A, ¿Cómo se llama el nombre? del técnico se me sí, se me va. es este Flick. Flick es el Flick, o sea, te, técnico interino y. Se lleva un triplete. O sea, la última vez que yo recuerdo un técnico interino que fue campeón con el primer equipo fue el caso de, de Mateo en el Chelsea.
0: Roberto y Mateo, exactamente.
1: Roberto y Mateo fue es el único que yo traigo a la mente ahorita. Creo que Flick va a seguir en el Bayern. Se merecería seguir en el Bayern por lo que logró como técnico interino. Pues logró hasta un triplete, el segundo triplete... Del, del Bayern Múnich en torneos recientes entonces creo que el Bayern es todos sabíamos que era el campeón por la manera en la que venía jugando porque demostró ser un equipo poderoso porque fue un campeón invicto 11 partidos, 11 ganados y, y desde antes que, que fuera campeón creo que todos sabíamos que podía ser el campeón que era el favorito al título y era el que más lo merecía. Enhorabuena por el Bayern Múnich. Eh, no sé, sale Cutiño, regresa al Barcelona, no sé qué, qué, quiénes lleguen, pero ojo porque el Bayern Múnich siempre será un equipo muy peligroso, muy, muy muy peligroso. Acu acuérdate que llega Leroy
0: Sané en la temporada que entra, entonces esa... Esa decisión en ataque va a ser impresionante. A mí me alegra mucho por, por, por Lewandowski. Siento que es uno de los mejores delanteros que, hemos, que al menos yo he visto bastante tiempo. Ha habido muy buenos. No a todos tuve la fortuna de verlos. Creo que Lewandowski se merecía, se merecía este, este título. Fue campeón y goleador de la Bundesliga. Campeón y goleador de la Copa. Campeón y goleador de la Champions. Y la mejor temporada de su vida. Yo yo insisto. O sea, Lewandowski habría sido el balón de oro de este año. Ojo, no cancelaron el de Best, que es el premio que entrega la FIFA. Ese no está cancelado. Muy probablemente, y ojalá, se lo van a dar a Lewandowski. Pero el balón de oro, que tiene más peso, ese era de, de Lewandowski. Eh, también Müller. Müller, que un veterano, ya una leyenda indiscutible del, del Bayern. Nico Kovács ya lo había sentado. Ya lo había sentado. Y Joachim Lowe, el entrenador de Alemania, ya lo había retirado de la selección. Sin embargo, Flick, en el momento que toma el, el cargo de, de interino, lo hace renacer. Lo hace renacer de las cenizas y termina la temporada con 14 goles y 25 asistencias. Demostrando que todavía tiene bastante que ofrecer Thomas Müller, un excelente jugador. Eh, obviamente, Flick... Ya había trabajado también con Joaquim Loh. Creo que estuvo en, en, en Brasil 2014. Estuvo sí, ahí. En el, en sí, el... sí,
1: estuvo en Brasil 2014.
0: Estuvo en el 7-1 de Alemania-Brasil. Y ahora él se echó el 8-2 contra el Barcelona. Eh, excelente entrenador. Obviamente yo lo dejaría sin problema alguno. Eh, creo que demostró sus capacidades. Y otro otra buena sorpresa también fue Davis, ¿no? Al, a, Alfonso Davis, eh, que puede ser ahorita el mejor jugador de la CONCACAR sin problema alguno. Este canadiense, originario de Ghana.
1: Eh, Yo creo que el mejor jugador de la CONCACAF sí, sí, sí siendo sí. Keylor Navas.
0: Ah, ah cierto, sí. cierto, cierto. cierto Perdón. Después de Keylor. Eh, cierto. Y Coutinho, Coutinho que regresa ¿no? a la Barcelona, también dio un partido. Lo de Tiago que dijiste, muy bien. ¿sí? Tiago dio un partido, un recital. E hizo lo que quiso con el control del medio campo. Del lado del, lado del, del, del París también hubo, hubo buenas actuaciones. Digo, Neymar, Mbappé y Di María tuvieron todas sus oportunidades y se encontraron contra una muralla que fue Neuer, que sigue siendo... Yo creo, yo... Tim oh, Neuer.
1: No, no, muchos ya lo daban por retirado, pero qué portero qué es. Ojo, a mi gusto, a mi gusto, y no es por ser culé, pero a mi gusto es mejor hoy en día, hoy en día, Ter Stegen que mal Neuer. Creo que hoy en día ha tenido más constancia o mejores actuaciones Ter Stegen que Neuer. Y esto, ¿por qué? Porque la defensa del Barcelona es, es peor que la, ajá, la ajá, es, Más bien, la defensa del Bayern es mejor que la defensa del Barcelona. Exacto, exacto. Esto hace que a Ter Stegen le, llegue, le, le, le lo ataquen más. Sí, se le exija más hace que que tenga tengan tengan mejor respuesta, más reacción acá acá para más la, las miradas. Sí, yo a mi gusto Ter por la juventud es mejor que Manuel Neuer. Sin embargo, reconozco que hoy en día Manuel lawyer sigue siendo uno de los mejores porteros del mundo para mi top 3 hoy en día. Pongan en la posición que usted quiera. Yo tengo mi las posiciones a mis gustos, pero la verdad, Manuel Neuer nunca ha perdido ese pues, esa muralla que tiene. O sea, un fuera de juego que hubo en la final. Que digo, bueno, fuera uh -huh. de juego, vale. Pero aún así, antes de eso, Mbappé tiene el balón enfrente de Neuer. Neuer la chica y el balón le estrella en el pecho. No, el... Es algo a lo que Neuer nos tenía acostumbrados. Atajadas que dices, wow, o sea, ¿cómo?
0: el, el achique de Neuer es, es excelente, es perfecto. Eh... Sus reflejos lo siguen siendo. Pero la manera en la que él te cierra el espacio, la manera en que él logra quitarte cualquier ángulo y además ser capaz de cubrirlo, o sea, de cubrir cualquier posible ángulo que pueda salir, es impresionante. Y tengo, del, del lado de, del París, buenas actuaciones. Navas tuvo sus, sus buenas paradas. Tiago Silva, capitán, y yo creo que un, un central histórico. Bernat logró anular a... Último
1: partido con el París.
0: Probablemente. Bernat logra anular a Nabri. Yo esperaba más de Nabri en esta final. Y Bernardo hace un gran trabajo. Paredes sigue siendo bueno. Eh, André Herrera, una temporada impresionante. Yo creo que André Herrera, tipo sí, Tiago sí, sí. en el Bayern. También. O sea, muy, muy. Puso los balones de una manera impresionante el control. El que Al querer... único
1: que le trajeron. A querer, sí. Como que hicieron esa lateral. ¿Cómo se llama? a él se lo trajeron de pobrecito
0: lo tragaron en esa banda el gol viene de su lado pobrecito porque le quedó muy grande el partido y, y bueno pues el Bayern se lleva un triplete más justo campeón, yo decía, espérense a que el París esté frente a un equipo no quiero decir de verdad, por no demeritar a los otros equipos con los que se enfrentó, pero con un equipo más grande, con un equipo más contundente y vamos a ver qué tal. Y así. Un por... equipo que le exige más. Exactamente. Y bueno, el Bayern llega a seis Champions League dejando atrás al Barcelona y empatando a Liverpool. Sigue sí. con siete. En Villa, a Liverpool. Y arriba el Real Madrid con tres. Once eh, finales. En El equipo más muerto. Sí, pero ahí anda todavía aguantando con sus Champions. Y once finales de Bayern, seis campeonatos. Eh, mira, ¿qué te parece? Ya ha cerrado el tema de la Champions. Vamos a una
1: pequeña pausa ¿Qué?
0: y regresamos.
1: Sí, pasamos a las breves. Pasamos a las breves y terminamos hablando de, de lo que todo Kule quiere hablar. Así es, así es. Expresarse respecto al tema de Leo Messi. Vale, Vamos a una pausa. Les recordamos que este programa es patrocinado por Chocolates Turín. Son los chocolates más ricos que pueden encontrar en, en cada centro comercio, en cada supermercado. Los invitamos a que consuman uno. Vamos a la pausa. Y comete un chocolate.
0: Y bueno, para, para estas breves, primero vamos a mencionar y... El Sevilla, que también ya hemos también comentado, de, de, la, de la Europa League, un, un torneo que se puso bastante interesante, tenía muy buenos equipos. Llegó a la final Sevilla contra el Inter de Milán. Y el Sevilla viene eliminando a, al Manchester United. Y el United. El, el, el Inter elimina al el Shakhtar con un partido, creo que yo, de trámite. Al Sevilla le cuesta un poco más de trabajo. El Manchester deja mucho que desear otra vez en Europa muy lejos de ese histórico equipo que veíamos en, a principios de, de siglo con, con Ronaldo o incluso desde antes. Pero bueno, Sevilla llega a la final contra el Inter y un muy buen partido, creo yo. Logra llevarse su sexta Copa de la UEFA, Copa de la Europa League, en su historia. Yo creo que el, el, es el máximo ya, el máximo campeón de, esta, de este certamen y pues nada, que reprocharle. Yo creo que el Sevilla es este es su casa. Yo creo que la Europa League es casa del Sevilla y lo demuestra una vez más.
1: Es un grande de, de Europa League el Sevilla. El Sevilla es un grande de, de Europa League. No olvidemos ese tricampeonato que tuvo de, de Europa League. Así como el al Real Madrid se le da la Champions, al Sevilla se le da la, la Copa de Europa. Y eh, para el próximo episodio creo que, creo que esto nos da un tema importante para hablar sobre cuál es la mejor liga. Creo que es un tema que podremos abordar en el siguiente programa. Porque lo que vemos es que el dominio español es constante en los torneos internacionales. Pero bueno, de eso hablaremos eh, en un futuro. Un partido bien jugado, una final entretenida. Eh, recordamos que el Sevilla, hay que decirlo, es campeón por un autogol de... Lukaku. De, ¿Cómo se llama este de negrito? <risa> de Luka. De Lukaku. Un autogol, de, un autogol de Lukaku, el jugador más importante o de los más importantes del Inter de Milán. Mala suerte la que tuvo de meter ahí la pierna y, y generar un autogol. Creo que cualquiera de los dos pudo haber sido campeón, cualquiera de los dos tenía elementos para ser campeón. El Inter de Conte, creo que Conte levantó este equipo, se hablaba de la salida de Conte inclusive, pero no lo ratifican, creo que hicieron bien creo que Conte levantó a este equipo, le dio mayor protagonismo tanto en eh, Europa League como en la liga local, en la liga italiana, y pues también en, en, en lo bueno para, para, para el Sevilla. La verdad es que creo que eh, también eh, representa mucho para Lopetegui este título, un Lopetegui que, que quedó mal, que quedó destrozado después de que por culpa del Real Madrid, hay que decirlo, por culpa del Real Madrid, lo sacan previo al Mundial de Rusia, el mismo Real Madrid lo trata mal, lo corren, y bueno, ahí con el Sevilla ha tenido un equipo equilibrado, un equipo que gusta, felicidades, creo que también son justos, justos ganadores. Sí, es merecido para Lopetegui, que
0: se, se notó ¿no? lo que significó para él su primer, creo que su primer título en el club. Eh, las lágrimas lo decían todo. Eh, él, un Inter que jugó muy bien. Yo soy muy muy de Conte. A mí me gusta mucho cómo, cómo dirige Conte, cómo convierte a sus equipos. No alcanzó. Lukaku se nos cae después de ese autogol. Ya no logró aportar más que casi igual la, la, la mejor temporada, de la primera temporada de Ronaldo Nazario en el Inter. Unos números interesantes. Claro, nada que ver. Uh -huh. Pero son, son al final de día los números... No, ah, pero Lukaku es un muy buen jugador, ¿eh? Claro, claro.
1: Lukaku es un killer que quieres en tu
0: equipo. Y bueno, eso, eso significa que vamos a tener la Supercopa de Europa, Sevilla contra el Bayern. Se dice que va a ser por ahí de... En mi opinión, gana Bayern... Pero sí pero quieren que sea con gente. Esto es lo importante. Quieren que sea con público. Un 30%,
1: 30 de la capacidad.
0: Exactamente. Y bueno, pues, ya cerrados. En
1: un, en un país que no esté, no esté tan feo el tema sí, del de COVID.
0: Ya cerrados los temas de Europa y competencias. Ahora sí, regresemos a lo más importante de esta semana, yo creo. Y una noticia que, eh, que, que dio la vuelta a todos. Messi le dice al Barcelona que se quiere ir. Vamos a, vamos a poner bien, vamos a poner rápido la situación. Lo que, lo que se ha escuchado es que Messi tiene, tiene un año más de contrato. La cláusula de reacción de Messi son 700 millones. Uh -huh. Hay una cláusula en el contrato de Messi que dice que al final de cada temporada, él puede decidir si irse o no. Está en su poder tener la Carta de Libertad. Ahora, hay un truco aquí. El contrato dice que la fecha límite para pedir esa Carta de Libertad es el 10 de junio. ¿Por qué? Porque una temporada normal termina en esa fecha. Sin embargo, esto no ha sido una temporada normal, que es lo que yo supongo el entorno de Messi está luchando. Esta no es una temporada normal, entonces técnicamente la temporada acaba ahorita. Entonces ese plazo del 10 de junio ya no debería tomarse en cuenta porque no aplica en esta extraordinaria liga que tuvimos, temporada. Eh, ese, ese es el problema ahorita, vamos a decir, esa es la disputa. Eh, se está diciendo si, si Messi se va libre, si no se va libre, si le dan la carta, si no le dan la carta. Dicen que esto se va a ir a juzgados para pelear, obviamente, este, esta terminología entre cuándo acabó realmente la temporada y si Messi todavía puede tomar la carta de libertad. Eso, esto significa, Messi sería libre, gratis. Si no es así, todavía tiene contrato y necesitan pagar, cualquier equipo que lo quiera, 700 millones de euros dudo que, que algún equipo los tenga ah. porque además hay fair play financiero Messi tendría que poner dinero de su parte si no me equivoco eso también fue lo que hizo Neymar con su cláusula de recesión entonces bueno estas son, esta es la situación actual Messi no ha dado ninguna declaración oficial Bartomeu tampoco ya dijo que no va a dimitir entonces
1: teniendo todo esto claro ¿qué opinas tú? mira como bien dices la defensa de Messi es, la FIFA dio un, un, dio un tiempo extemporal, un, dio un tiempo, dio un aplazamiento a, 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 a todos los contratos. ¿Esto por qué? Porque derivado del COVID, eh, sabemos que el fútbol a nivel mundial se paró, algunos lo reactivaron, otros dieron por terminada la liga en este caso España, lo reactivó. Como bien dices, el contrato de Messi estipulaba que el 10 de junio era la fecha límite para avisarle al Barcelona si quería irse o no. La defensa de Messi es, toda vez que la FIFA aplazó este, este, este plazo, vaya la redundancia, lo aplaza, acaba de, de terminar la temporada. O sea, se entiende que acaba de terminar la temporada. Entonces, esa es la defensa de Messi, como bien lo dijiste. El Barcelona, su defensa es no. Acabó el 10 de junio, no me lo dijiste. Si te quiere decir, tienen que pagar por ti. Yo dudo que se vaya hasta a juzgados. Si se va a juzgados, en mi opinión, qué mal se vería el Barcelona. Creo que si tu jugador histórico te dice, sabes que ya me quiero ir por agradecimiento por todo lo que te dio, porque, seamos sinceros, honestos, el Barça ha tenido este, este protagonismo de recientes años por Messi. Y no es que, ojo, Messi haya hecho todo. No, no, no. Se conjuntó que hubo un gran técnico como Guardiola, que hubo un gran jugador como Messi, que hubo un, una gran plantilla como el Barça de Xavi, Niesta, Pujol, Valdés, Piqué en sus buenos tiempos. o sea, se, Fueron varias cosas que se juntaron para que el Barcelona se convirtiera en un equipo poderoso, no de moda. Porque también, hay que, hay que decirlo, Barcelona también tiene ya su historia. No es un equipo de moda, como algunos dicen. Pero los recientes títulos vienen de la mano de Messi. O sea, Messi es el principal factor por el que el Barcelona tiene este éxito yo creo que Messi no se, no se está yendo por ay ya este 8-2, me cae mal Bartomeu ya, me voy yo creo que Messi lo que ve en este Barcelona ya no es un proyecto ganado ya no, ya no ve un, un proyecto con el cual Messi pueda levantar una Champions porque es, la Champions es el, anhelo, es el anhelo que tiene ahorita Lionel Messi Leonel Messi quiere volver a ganar la Champions. Le, le da rabia que el Madrid haya ganado tres veces la Champions de manera consecutiva. Messi quiere ganar una Champions más. ¿Sabe que ya no le quedan muchos años? ¿Acaso dos, tres? Rezo porque sean más. Me, me, también me da tristeza decir, decirlo. Ya estamos en la recta final de la carrera de Messi. Y la verdad, pues, qué triste. O sea, qué triste que un jugador que en lo personal me encanta sentarme a ver un partido porque sé que nos va a sacar una genialidad, ya está en su, en su recta final. Era al saber esto, que ya está en, en sus últimos años, pues, quiere ganar títulos, quiere ganar la Champions, quiere seguir compitiendo. Y el Barcelona ya no le da ese proyecto a Messi. Ok, trajiste a Kuman, bien. Pero ¿cuánto va a tardar el proyecto de Kuman en levantar? No es de la noche a la mañana, no es durante una temporada. Si bien le va al Barcelona en dos años, tres, el, el, el proyecto estará rindiendo frutos. Para estos dos, tres años, Messi ya va a estar en, lo, en los últimos. Messi lo que quiere ahorita es irse a un equipo que ahorita ya tenga un plantel vasto para que ese proyecto sea exitoso, se rumora. Que el equipo al que llegará será el City, lo cual yo lo veo con buenos ojos. ¿Por qué? Porque el City ya tiene una plantilla poderosa. Añádale que llega Leo Messi. Añádale que está el Cunagüero, que es su mejor amigo. O sea, se va a sentir cómodo. Añádale que está Guardiola, el entrenador que, que sacó lo mejor de Messi. En, en mi opinión. Sí, después de que se fue Guardiola, Messi siguió rindiendo frutos, siguió cosechando títulos, dándonos un gran espectáculo. Pero en mi opinión, yo que vi a Messi desde sus inicios, porque ya yo ya seguí el Barcelona desde desde ahí, el mejor entrenador que yo vi que sacó lo de Messi fue Guardiola. Sacó lo, lo mejor de Leonel Messi. Ya ha pasado un tiempo que no están juntos Guardiola y Messi. Por lo tanto, si Messi llegara al City, creo que Guardiola volvería a sacar al mejor Messi. Creo que si Messi dice ya con el Barcelona, yo ya no puedo aportar más, yo ya no me veo ganando, pues es justo decir, me quiero ir. Para mí es justo. Que sí, a todos nos hubiera encantado que Lionel Messi siguiera su carrera en el Barcelona por siempre, que se retirara. Como te lo dije hace rato, si efectivamente Messi se va esta temporada, qué tristeza, qué desilusión que se vaya con un resultado como el 2-8. O sea, si la despedida de Iniesta fue conmovedora, creo que la de Messi hubiera sido todavía más. También se rumora que la única manera que Messi se quede del Barcelona es si Bartomeu imite, el cual no creo que suceda. Y el cual ya esperaría que sí. Ayer tú me decías, Bartomeu no va a dimitir porque si no tiene que responder con sus bienes. Eh, el, tiene que responder con sus bienes por las pérdidas del club. Que en mi opinión lo tendría que hacer, eh, porque su gestión ha sido malísima. Ha sido malísima. Tiraron dinero a la basura. Para mí sí tendría que responder con sus bienes porque si bien lo disfrutaste mientras tú fuiste presidente del Barcelona y hiciste lo que quisiste con el dinero, hoy tendrás que eh, indemnizarlo con tus bienes. Creo que eso sería lo más justo. No va a suceder así. Se dice que Leonel Messi sí, sí será del de Barcelona, que ya no hay marcha atrás, llegará al City. También me ilusiona que Messi llegue al City por, el, por las cuestiones que ya mencioné. Y como aficionado culé, Sí, me duele que se vaya Messi, pero como lo dijo el buen Lobo Carrasco, si se va a Messi yo me voy con él. Ahora, tú como una parte opositora a, al, al Barcelona, ¿cómo lo ves? O sea, en tu sentido objetivo, crítico. Ok.
0: Primero, un aplauso. Me gustó. Me gustó el análisis. <ríe>
1: estuvo,
0: estuvo, estuvo muy bien. Eh, importante escuchar, obviamente, la opinión de, no solo de, de, de un culé, pero de alguien que la mayor parte de su vida culé ha sido con Messi. Porque creo que eso también es muy importante en cuanto a las opiniones que recibamos, ¿no? Es cierto el Barcelona es un equipo histórico, tú lo dijiste. O sea, hay, un Barce hay Barcelona antes y habrá Barcelona después de Messi. Y antes de Messi también se ganaban títulos. No tan seguidos pero se ganaban títulos. Se ganaban Champions. Incluso Kuman fue el que les dio la primera Champions League. Eh, es que sí, de las cinco que tiene, cuatro estuvo Messi, si no me equivoco.
1: Pero... Podríamos decir que de esas cuatro, tres, porque la primera que fue con Ronaldinho. Con Ronaldinho, mm. con Mérquez, con Puyol, con Eto'o. Ahí estaba Messi ahí, pero Exacto. no tenía un rol protagónico. Ahora,
0: obviamente... Pues es... No hay forma en la que un equipo pueda suplir a un jugador como el Messi. No hay forma. Se va a entrar en una crisis que ya hay una, lo cual preocupa porque este, este dato yo lo leí y quedé impresionado. La manera en la que esta directiva ha desperdiciado los mejores años de Messi es una Champions ¿Qué? en nueve años. Una Champions en... O sea, la última vez que Messi gana una Champions es a los 23 años. Ya tiene 32. O sea, es un dato muy cañón, ¿no? Es... Es impresionante lo rápido que pasa el tiempo. Y la manera de desperdiciar al tener al mejor jugador en tu plantilla, ¿no? ¿Ligas? Sí, ligas a vida. No hay problema, pero sabemos que aquí lo que importa... Copas del
1: Rey también. Copa del Rey también, Supercopas. Eso no era importante.
0: Sí, no, no, no. Ahora, eh, yo como merengue... Por un lado no te va a metir, me da gusto ya no tener que sufrir a Messi. Ya sobreviví, o sea, puedo decir sobrevivimos a Messi. Ya no más, no solo directamente, sino en la liga, ¿no? Ya ya no más de la genialidad, ya no más de los goles en el Bernabéu, ya no más. Claro, claro que uno se alegra. Yo creo que en su momento también parte de la afición culé se sintió bien en el momento que Ronaldo se fue. Eh,
1: sí, sí sí.
0: Sí, también. sí, 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 sí me se me hace triste la manera en la que se va. Xavi se va con un triplete Iniesta se va ovacionado, no con una gran temporada, porque es en la de Roma. Su último partido en Champions es la pérdida, la, la derrota en Roma. Um, Ronaldo se va ganando la Champions, tercera consecutiva. Creo que nadie jamás se habría imaginado la manera en la que Messi se está llenando en estos momentos. Después de un 2-8, harto, hostigado, decepcionado. Sin, sin esperanza, sin ánimo, sin, sin ganas de seguir en el club. Eh, eso sí da tristeza. Yo creo que, como en su momento les dio tristeza la manera en la que el Madrid erróneamente despide a Casillas, eh, no, sea, no se trata así a un jugador. Y Bartomeu ya está manchado como la época más oscura en la historia de Barcelona. No, no va a dimitir, porque incluso aunque, just, aunque la justicia indique que él tiene que pagar con sus bienes porque este, esta crisis él ha producido, no va a ser así. Obviamente, él va a intentar sacar lo mayor posible de aquí a marzo, que son las elecciones, que no va a ganar, para poder tener las cuentas más, más claras. Porque no solo es él el que tiene que pagar con su patrimonio. Es en sí toda la, la, la junta no, es la mesa directiva. Eh, yo creo que lo que... Yo sí siento que lo que tendrían que hacer es intentar sacar el mayor dinero de Messi. Si Messi ya está decidido, yo sí siento que deberían... Sacar el mayor. Negociar.
1: Deben sentar a negociarse y decir: A ver, Messi, te quieres decir, ok, no te vayas libre.
0: Ajá, eh... ajá, no, no puedes, y no puedes darle. Eso sí, no, no se puede pasar. No puedes darle un equipo Messi gratis. Florentino sacó 100 millones por Ronaldo. Entonces, no, no se puede dar, no se puede ir un jugador así gratis. No hay forma en la que tú refuerces a un rival con un jugador como este, que no hay otro.
1: Y tú en crisis.
0: Y Messi, yo creo que también nada más. Porque el Barcelona, el Barcelona no es. Ni es Messi, porque no es. Messi.
1: No, y tampoco es Bartomeu. Bartomeu
0: exactamente. Es la Y yo creo que
1: Messi le tiene un gran cariño a la institución que también. En lo personal, creo que Messi diría: Ok, pues sí, no me voy gratis. Ajá, que, él, que él el no City no pague 230 millones. Ajá. Y ya me voy. Ya con eso tú tienes. Para Exacto. hacer tu reestructura. Para que en dos, tres años. Ya empieza a rendir frutos esa estructura. Que él no Pero había... a me gustaría ver al Bernabéu lleno, ovacionando a Messi. Creo que es lo mínimo. ¿Al que... Al Perdón, perdón, al Bernabéu. Bueno, ¿Tranquero? también. ¿Tranquero? 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 Muy llevado, muy llevado. <risas> al Camp Nou, ovacionando a Messi. Creo que es la despedida que Messi se merecería. Creo que Messi... a muchos nos hubiera encantado igual a ver que Messi se retira con una Champions, con la Liga, con, con un sextet otra vez, si quieres. El fútbol, pues, no es justo. Como dices, Messi ya está harto de esta directiva. Ya se ha dado cuenta que no tiene un proyecto ganador con el Barcelona, que en lo que resta de su carrera ya no va a ganar la Champions League. Y creo que hace bien también en, en, en irse. En irse porque... Messi nos ha dado tanto a todos los que nos gusta el fútbol Messi nos ha dado tanto que lo justo sería que Messi recibiera lo que lo que merece que es más títulos ojalá se le dé el Mundial de Qatar lo duro muchísimo creo que su su, su mejor momento fue el, de, el del Mundial de Brasil que estuvo cerca si no hubiera sido por Gonzalo Higuaín creo que y me da tristeza que Messi no tenga los títulos que merecería tener. Para mí, a mí no me tocó ver a Pelé, no me tocó ver a Maradona, no me tocó ver a Cruyff. Me tocó ver a Zidane, sí. Me tocó ver a Ronaldinho, sí. Me toca ver a Cristiano Ronaldo, sí. Pero para mí el mejor jugador que yo he visto es Lionel Messi, sin duda alguna. Por eso digo, si se va Lionel Messi, yo me voy con él. Si se va al Manchester City el Manchester City enfrenta al Barcelona apoyo al Manchester City, no es que sea Villamelón, porque no estoy cambiando de equipo, simplemente si yo tengo una pasión por el Barcelona es gracias a Lionel Messi claro. ahora creo como tú lo dijiste como tú, un, todo un merengue de corazón creo que el mayor fruto que le ha dado Messi al Barcelona ha sido ese, el competir con el Real Madrid porque el, Real, el Barcelona antes de Messi no competía como lo hace hoy en día o como le hizo en estos años.
0: No, jamás habrías habría imaginado no le... un 5-0, un, un 6-2. ¿No? Creo que...
1: Exacto, exactamente. En este tiempo y yo lo estaba viendo en estadísticas, en este tiempo que Messi estuvo en el Barcelona, el Barcelona tiene pues, resultados mejores que el Madrid. O sea, en enfrentamientos directos han sido más las victorias culés que las merengues. Claro. Y esto se debe también gracias a Messi. Y creo que Messi, si se va al City, encontrará otra vez su mejor versión por Guardiola. Y creo que a Messi también lo que lo motiva a irse al City es querer ganar la primera Champions del equipo. O sea, creo que son varios factores por los cuales me convence que Messi se vaya. Sí, también como aficionado. Me, me duele que ya no esté en el equipo.
0: Sería un gran reto. Pero gran pues reto. es que,
1: siendo sinceros, el Barcelona ya no tiene nada más que ofrecerle a Messi. Tiene buenos jugadores. Si no tiene una plantilla, basta. Tiene buenos jugadores como Terstegen, como el Inglés, como Frankie de Jong. Ahora llega Pjanic, también es muy buen fútbol, muy buen futbolista. Eh, Ansu Fati tiene un gran futuro, Ricky Pi tiene un gran futuro, pero hasta ahí. Dime qué más tiene el Barcelona, o sea, con qué cartas le ves al Barcelona para que el próximo torneo, digamos, es de los principales candidatos al título.
0: No, yo creo que como lo mencionamos cuando hablamos del partido del 2-8, es una bola de nieve que ellos mismos han construido y han dejado pasar, han dejado que llegue. Si es que a lo mejor le han dado mucha, mucho poder a Messi y ahorita ya lo están sufriendo, no lo sé. El chiste es que, bien dices, no hay nada con que tú ya puedas retenerlo. No le puedes hacer. De promesas ya Messi no va a quedarse porque lleva, lleva estando ahí de promesas ya muchos años. Eh, yo nada más siento que él debería haber el intentar darle ingresos al club, no dándole ingresos a Bartomeu, que no lo vea así. Bartomeu se va en marzo, sino dejando bien al club, ¿no? Porque sí si si es, si es cierto que se encuentra en una crisis, no hay dinero. O sea, se, se, se dice, no hay dinero en, el, en Barcelona. Entonces, una situación que yo creo que todavía nos va a dar mucho de qué hablar en los siguientes programas, en los siguientes días. Eh, siento que esto solo apenas comienza yo me abstendré. Dicen que ya es muy seguro, pero yo quiero esperar el comunicado oficial. Y, y ya lo tendremos aquí. Mientras tanto, vamos a estar muy al pendiente de todo lo que pase con Messi. Vamos a seguir viendo sus opciones y cómo se desarrolla esto. Y pues creo que, creo que es un buen, un buen punto para, para ya cerrar el, 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 el programa. Y muy importante escuchar la, la opinión de, de alguien que ha disfrutado, 100% disfrutado a Lionel Messi todos estos años, ¿no? Que si acaso yo lo he disfrutado, apreciado más bien, ¿no? Porque no siempre son disfrutados, no está en mi equipo, se ha enfrentado a mi equipo. Eh, me gusta la opción de poder ya disfrutarlo sin problema alguno en otro lado, ¿no? Ya sin, sin yo verme afectado de su éxito, porque ese es el problema aquí con, con, con mi postura, ¿no? Su éxito depende de mi fracaso casi, casi. El que le va bien significa que a mí me va mal como, como aficionado al Real Madrid y es una gran oportunidad para probar a Messi en una liga nueva que siempre ha sido la cosa que lo separa con Cristiano ¿no? que él no ha estado no se ha probado en un campo distinto que no dudo que la rompería pero hay que verlo entonces esperemos que al menos todas las partes el barcelonismo no Bartomeu el barcelonismo quede bien y Messi sea feliz otra vez que pueda sonreír y, y bueno muchas gracias Iván por acompañarnos en este gran gran programa yo creo eh, y estaremos muy pendientes de lo que pase para poder grabar el siguiente y, y, y venir con nuevos temas.
1: Sí, claro, claro. El siguiente podcast creo que también va a ser entretenido. Eh, te agradezco, Néstor, eh, a todos los a todos los que nos siguen, a todos los que escuchan este podcast, eh, les, les agradezco. Pues se viene, yo creo que lo que resta de semana, esta semana y la siguiente creo que el tema va a ser Messi para que no se haga algo oficial, tanto que se quede como que se vaya, creo que todos vamos a estar al pendiente de, de lo que suceda como bien dices dicen que ya es un 99 un 90% seguro de que se vaya pues veremos qué, qué pasa y bueno espero que para el próximo podcast ya tengamos eh, pues noticia de, de qué es lo que sucede en el futuro de Messi y otros temas, que si bien ya acabó la Champions League Estamos próximos a, a que se reanuden las temporadas tanto en Inglaterra como en España e Italia, eh, porque siendo sinceros, de la Liga MX me da mucha mucha flojera hablar. Eh, entonces, creo que de la Liga MX hasta la liguilla estaremos tocando el tema. Perfecto. De pronto, Néstor, te agradezco mucho y a todos que tengan una un excelente semana. Muchas gracias, Iván.
0: Y gracias a todos por escucharnos. Si es la primera vez, bienvenidos. Si regresaste, muchas gracias. Suscríbanse, compartan y aquí nos veremos en el siguiente programa de mano a mano. Buenas noches.